Nichts ist tödlicher als die Logik von gestern. Das ist ein wunderbarer Denkanstoß von Gerd Leonhardt. Er ist Futurist, meine Damen und Herren. Er ist CEO von The Futures Agency und er hat in den letzten zwölf Jahren 250.000 Führungskräfte begeistert. Diese Führungskräfte haben sich teilweise bis heute nicht davon erholt. Futurist, wenn mein Sohn erst 15 mir erzählen würde, Papa, ich werde Futurist, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht so freundlich behandeln wie unseren Gast heute, der ein international gesuchter, vielleicht sogar gefürchteter Keynote-Speaker ist, der heute hier ist und der jetzt schon nicht mehr weiß, wo er gestern war, geschweige denn, wo er morgen sein wird. Aber so sind Futuristen, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie Gerd Leonhardt, guter Mann. Danke. Ja, servus. Hallo. Ja, guten Morgen. Also gestern war ich in Warschau, das weiß ich noch. <lacht> Morgen bin ich in Mallorca, das weiß ich auch noch. Es ist gut, hier zu sein. Mein Job ist nicht, die Zukunft vorauszusagen. Das können andere, aber es ist eine schwierige Profession. Mein Job ist einfach dieser hier. Moment, ich muss gerade meinen Klicker ans Laufen kriegen. Das ist mein Job. Ja, zuhören, zuschauen, observieren, überlegen, was kommt. Das könnte auch jeder von Ihnen wenn Sie sonst nichts anderes machen würden. Ich verbringe 89 oder 98 Prozent meiner Zeit damit, genau das andersrum zu tun als meine Kunden, nämlich auf morgen zu schauen, zum Großteil auf 2020. Das nennen wir bei der Futures Agency, meiner Firma, die Hard Futures, also die Zukunft, die ganz definitiv kommt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor zwölf Jahren habe ich relativ viel in der Musikbranche gearbeitet und damals haben wir natürlich auch von der Cloud geredet. Ja, Musik zieht in die Wolke. Sie wissen vielleicht noch 1999, Napster, waren einige von Ihnen vielleicht noch aktiv. Damals war schon klar, dass die Musik in die Wolke zieht. Wie war die Resonanz der Musikindustrie, die gesagt hat, das machen wir auf keinen Fall. Dann wird es nämlich billiger. Nicht gut heute, was haben wir heute als Standard? Musik in der Wolke. Ja. Natürlich ist die Musik, wenn Sie jetzt überlegen, von den 20 Euro für die CD radikal gefallen auf, was weiß ich, Spotify, 8 Euro oder 10 Euro im Monat, ja, also pro Song 0,0000001 Euro in den Kosten. Ähnliches wird überall passieren, bei Banking, bei Versicherungen, bei Hotels, Airbnb, bei Transport. Also viele Dinge, die sich durch die Cloud radikal ändern. Das Wichtigste ist dieser Graph heute, exponentielle Fortschritte in Technologie. Wenn wir 1 bis 7 zählen, kommen wir auf 7, wenn wir exponentiell zählen, Kommen wir auf 128, Moore's Law kennen Sie alle. Ja. Moore's Law geht auch noch weiter. Man debattiert, wie klein der Chip dann nachher werden kann. Das ist noch eine offene Frage. Ja. Aber das Wichtige an der Exponentiell ist einfach das, dass wir am Anfang der Kurve nicht viel von der Veränderung merken. Das sehen Sie zum Beispiel beim Paperless Office, ja, wo wir seit 15 Jahren von reden. Jetzt haben wir endlich das Paperless Office, mehr oder weniger. Aber wenn Sie 0,001 verdoppeln, sind sie auf 0,002, also immer noch nirgendwo. Wir sind aber heute bei 4 und der nächste Schritt ist 8. Das heißt, was uns in zwei Jahren erwartet, ist schon doppelt 4 bis 8. Der Sprung ist viel größer als von 1 bis 2 zum Beispiel. Wir werden also Dinge sehen, die teilweise wirklich wie Science Fiction aussehen. Zum Beispiel automatische Sprachübersetzung. Auch schon seit zehn Jahren debattiert. Ja. Genetic Engineering, das, das Editieren der Gene was vielleicht in 10 bis 15 Jahren dazu führen kann, dass wir Krebs und Alzheimer besiegen können oder unsere Babys programmieren können. Oder beides gleichzeitig vielleicht. 
Science Fiction, also was auf uns zukommt, ganz klar. Wir sehen also diese Zahlen, die kennen Sie alle, exponentiell schneller, besser, in Anführungsstrichen, mächtiger und billiger. Äh, DNA-Analyse, wenn wir das hier sehen, das ist das wichtigste Beispiel heute, was vor ein paar Jahren noch 10 Millionen Dollar gekostet hat. Meine, meine Gene zur Analysierung kostet heute 741 Dollar. In fünf Jahren ist das Analysieren der Gene billiger als das Abspülen des Klos. Das heißt, jeder wird das tun können. Wir werden hunderte von Millionen von Datenbanken darüber haben und daraus ganz neue Dinge ableiten. Wired Magazine spricht schon vom Editing the Human DNA. Das ist nur ein Beispiel von Sachen, die wir eigentlich als Science Fiction verstehen, die um uns herum passieren. Wenn Sie schauen, was im Bereich Interface passiert, heute reden wir bereits mit dem Computer, natürlich auch Siri, Cortana, Interfaces, wir werden in fünf Jahren nicht mehr wahnsinnig viel tippen, wir werden mit den Maschinen reden. So wie wir heute schon im Tesla mit dem Auto reden und sagen, zeig mir, wo der Starbucks ist oder was weiß ich, wann ein Coffeeshop ist. Augmented Reality, Virtual Reality, alles Sachen, die heute für die Geeks vorbehalten, da haben wir ja genug hier eigentlich, aber in der Zukunft so normal werden wie heute WhatsApp oder SMS. Also da können Sie sich vorstellen zum Beispiel, dass es ja sozial gesehen nicht so wahnsinnig toll wäre, wenn ich jetzt Dinner hätte mit Ihnen, wir würden beide dieses Ding anhaben, aber auf einer Trade Show oder wenn ich was reparieren muss oder beim Check-in oder als Arzt oder als Polizist. Neulich war ich bei einer Veranstaltung von Intelligence Agencies und da haben ungefähr 95% gesagt, ja, eigentlich alle Polizisten wollen eine virtuelle Brille, damit sie sehen können, wie mein Profil aussieht, wenn sie mich anhalten und so weiter. Und so fort. Ah, hier ein Beispiel, Microsoft HoloLens, können Sie sich das vorstellen, Business to Business eben nicht im Gaming-Bereich. Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. Dieses Gerät, können Sie auf YouTube weiterverfolgen, soll um die 250 Dollar kosten. In fünf Jahren wird das 10 Dollar kosten, wie heute der Kindle in der Herstellung. Wir stellen sich vor, was da passiert, vor allen Dingen mit Professional Services, wenn ich das alles vor mir sehen kann, wie das Interface sich verändert. Also was hier ganz klar stattfindet, sind neue Modelle, die nur wegen dieser exponentiellen Technologien funktionieren. Und das ist auch interessant, wenn wir die ganzen Startups anschauen, die wir heute, die sogenannten Unicorns, kennen Sie vielleicht, ja, die eine, über eine Milliarde Dollar wert sind, oder eine, was ist das, Billion, eine Milliarde auf Deutsch, ja. also die One Billion wert sind, siehe Dropbox und Airbnb und über, dann kommen wir darauf zurück, dass eigentlich alles an diesen Faktoren liegt. Ja. Mobile, Big Data, künstliche Intelligenz, Cloud, Social, Internet of Things. Wenn wir über Cloud reden, übrigens können wir nicht umhin, über den nächsten Schritt zu reden, der auf der Cloud passiert, nämlich künstliche Intelligenz. Das Problem bei der Cloud ist ja oft, wenn wir so viele Daten haben, dass wir gar nicht genau wissen, wie wir die eigentlich auswerten. Das sind einfach viel zu viel. Wenn wir aber künstliche Intelligenz benutzen, werden ganz neue Geschäftsmodelle möglich, die daraus entstehen, in einer Art von Superintelligenz. In gewisser Weise können wir, wenn wir zurückgehen zu den Filmen wie Matrix oder Minority Report, ja, wo man in die Daten hineingreift und sie rauszieht, 
Das geht heute auch schon. Also sogar kleinste Unternehmen können eine Art von Superintelligenz, Sentiment Analysis und so weiter entwickeln, können sogar vorhersagen, was vielleicht nächste Woche passiert. Wenn Sie diese App benutzen, Google Now, kennen Sie vielleicht? Google Now sagt Ihnen vorher, dass Sie heute Nachmittag diesen Termin verpassen werden, weil zu viel Verkehr ist und der dann Ihre Kunden informiert, dass Sie nicht kommen. Für Sie, persönliche digitale Assistenten. Unternehmen in Linz in Österreich, Mindbreeze zum Beispiel, die das machen, die quasi die Intelligenz in die Wolke stecken, für Unternehmen alles suchen zu können, was innerhalb dieser Woche passiert. Da gibt es ja hunderte Firmen, die das jetzt tun. Das sind große Entwicklungen. Und Digital Native Innovationen sind eigentlich überall, zum Beispiel bei Medizin. Die Möglichkeit zum Beispiel, eine, dieses Gerät zu benutzen, Scanner Do Scout, kennen Sie vielleicht, ein Kollege von mir, der das lanciert hat in den USA, dieses Gerät wird komplett die Diagnose des Arztes übernehmen, angeblich. Das heißt, ich, ich kann da hineinhusten, ich kann meinen Finger mit etwas Blut da hineintun, ich kann meinen Puls messen lassen und das Gerät wird mir in zwölf Minuten sagen, was die Diagnose meines Problems ist. Das soll ungefähr 200 Dollar kosten. Gemäß der Werbung dieses Unternehmens ist das Gerät besser als zehn Ärzte. Gibt es irgendwelche Ärzte hier im Publikum? <lacht> Auf alle Fälle können wir davon ausgehen, wenn es wirklich passiert, diese Art von Remote Diagnosis, was bedeutet das für Ärzte? Das senkt die Kosten der Krankenkasse, das wäre natürlich gut. Ich kann meinen Doktor über Video anrufen, auch schon populär. Also diese Sachen passieren links und rechts in der Medizin. Die ersten Versicherungen, die jetzt das anbieten, dass wenn ich mich monitoren lasse mit meinem Fitbit oder meiner Apple Watch, dass dann die Versicherung runtergeht, wenn sie mich quasi beobachten dürfen. Ich halte von dieser Idee nichts, um es konkret zu sagen. Ich finde, dass es äh, antikollektive Idee ist. Äh, also eine Art von äh, Jerk-Tag nennt man das in Amerika. Ähm, also eine Technologie, die eigentlich nicht unbedingt den Zweck erfüllt, den sie ursprünglich angestoßen hat. Aber trotzdem, so als Modell ganz interessant. Sie kennen natürlich Hemingway. Der hat ein Buch geschrieben, The Sun Also Rises. In diesem Buch gibt es eine Unterhaltung mit einem Charakter in dem Buch, wo er sagt, okay, how did you go broke? Ja, wie sind Sie pleite gegangen? Und da sagt die, der Charakter sagt, two ways, gradually, then suddenly. Erst ganz langsam und dann sehr schnell. Und das passiert unheimlich oft heutzutage. Wenn Sie zum Beispiel im Musikbusiness schauen, wo ich lange unterwegs war, das sah also so aus, als ob man das einfach irgendwie abdeckeln könnte. Aber heute ist es ganz klar, 70% Verlust von Recorded Music in zehn Jahren. Ja, erst ganz langsam, dann sehr schnell. Das sehen wir insgesamt in Technologie häufig. Man sieht erstmal gar nichts. Und dann, wenn der Take-Off-Punkt da ist, dann boom. Heute ist Airbnb zum Beispiel dreimal so viel Geld wert, eine noch nicht dotierte Firma an der Börse, dreimal so viel wie das Hilton Hotel, die ganze Kette. Von Hilton Hotels. Also erst ganz langsam, dann sehr schnell. Ein oft benutztes Bild für dieses Exponentielle, was Sie sich vielleicht gut merken können, ist das Schachbrett. Die Geschichte ist ganz einfach. Ein, ein weiser Mann geht an den Hof des Königs in, in Indien. Dort bringt er das Schachbrett mit. Sie spielen Schach. Der, der Emperor sagt, okay, das ist toll. Wir machen eine Wette. Was willst du, wenn du gewinnst? Der weise Mann sagt, ja, ich will nur meine Familie füttern, gib mir einfach doppelt so viel Reiskörner für jedes Schachfeld, wenn ich gewinne. Der Emperor sagt, okay, du bist bescheiden, kein Problem. 
Aber Realität ist exponentiell, bedeutet, dass in der Hälfte des Schachbretts bereits der gesamte Reisvorlauf äh, in Indien notwendig wäre, um ihn zu bezahlen und am Ende des Schachbretts ungefähr zwei Meter Reis über die ganze Erde verteilt werden müsste. Nachdem also der weise Mann gewonnen hat, wurde er enthauptet, weil er so unverschämt war. Aber die Geschichte im Endeffekt ist die, dass wir jetzt in der zweiten Hälfte des Schachbretts sind. Wir sind nicht mehr da, wo wir sagen, wir können einfach jetzt Wait and See machen, wie wir gerne in der Schweiz tun, wo ich jetzt gerade lebe. Äh, sondern wir müssen schauen, jetzt geht es so schnell voran, wie müssen wir reagieren. Nehmen wir Banking. Ja, Sie haben bestimmt auch Kunden im Banking-Bereich. Erst ganz langsam, dann sehr schnell, trifft hervorragend auf die Finanzbranche zu. Man könnte in vielerlei Hinsicht sagen, die Banken sind die nächsten Record-Labels, die nächsten Musikfirmen. Wir haben nämlich schon zehn Jahre lang beobachtet, was die Kunden eigentlich wollen. Vor allen Dingen halt die Millennials, die 30-Jährigen. Mobile Banking, ja, Low Fees, Peer-to-Peer -peer Loans. Jetzt explodiert es diese ganzen Ströme, die Sie hier sehen, ganz klar. Das wird dazu führen, dass Banking ganz neu erfunden wird. Goldman Sachs sagt in den USA und vieler Research, dass ungefähr 40% der Einnahmen der Banken zu Startups wandern werden. Und die meisten von denen sind natürlich in the cloud. Also in Afrika haben sie M-Pesa zum Beispiel, Mobile Money, M-Pesa. 65% aller Afrikaner benutzen nur die Mobile-App von M-Pesa, um sich gegenseitig zu bezahlen. Die haben gar keine Bank. Das ist natürlich hier ein bisschen anders, weil wir schon lange Banken haben, aber kurz im Trailer, was sonst noch passiert beim Banking. Hello, I am a fully automated investment advisory service. I can help you choose investments, monitor them and rebalance your portfolio. I can do a lot of what humans can, except have a real conversation. If you'd like that, you can always speak to someone at Schwab. They aren't algorithms. Try not to hold it against them. Das ist eine neue Erfindung von Charles Schwab, einer der größten Investmentfirmen in den USA, Robo-Advisor. Das ist also finanzielle Beratung mit einer Software. Das ist so wie Serial Container, nur speziell eben für Financial. Man schätzt, dass in den nächsten fünf Jahren bis zu 60 Prozent alles Financial Advice in 34 Sprachen mit Software gemacht wird. Ja, stellen Sie sich vor, was das für Ihre Bank äh, bedeutet. Ja? Weil viele von diesen Sachen sind nicht sehr komplex und andere wiederum sehr. Ja? Da müssen wir schauen, was da passiert in der Zukunft. Also wichtig für uns, um eben exponentiell bei uns behaupten zu können, weil Menschen sind ja nicht exponentiell. Ich weiß nicht, wie, wie Ihnen das geht, aber wir können nicht exponentiell mehr lesen oder nur weil wir mehr Twitter haben oder wir können auch nicht exponentiell mehr Freunde haben, nur wegen Facebook. Sozial gesehen ist bei jedem Mensch ein Limit bei ungefähr 150 Leuten, die in unserem Stamm, in unserem Tribe unterwegs sind. Daran ändert auch LinkedIn oder Facebook nichts. Wir werden also niemals mit exponentiellen Maschinen mithalten, es sei denn, sie wollten zum Cyborg werden, wo sie sich selber augmentieren, um das zu tun. Was hier natürlich passiert ist, wie Gary Hamill sagt, the single biggest reason companies fail is they overinvest in what is as opposed to what might be. Ja, wir investieren zu viel in das, was bereits da ist und zu wenig in das, was da sein könnte. Das ist natürlich auch eine kulturelle Frage in Europa, speziell auch in Deutschland. In Amerika ist man ja lieber auf der anderen Seite, man investiert immer das, was noch nicht da ist. Das ist für uns ein bisschen schwieriger. Aber dieses hybride Denken ist, wird jetzt überlebenswichtig. Sie müssen also darüber nachdenken, was ist heute da, 
zum Beispiel im Bereich Energie, ganz klar, wir fahren Autos mit Verbrennungsmotoren. Ja, morgen ist ganz klar, in zehn Jahren werden Sie wahrscheinlich kein Auto mehr verkaufen können, was nicht zumindest in die Richtung geht, oder Hybrid ist. Oder das Auto, was ich heute fahre, ist in fünf Jahren wertlos, weil es alles in die Richtung geht. Das sind Sachen, die sich verändern, die wirklich hybrides Denken brauchen, wo wir darüber nachdenken müssen, was das für uns bedeutet. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, wo es darum geht, ob Safe Harbor wirklich erlaubt ist oder nicht und was mit unseren Daten passiert, ist eine große Entscheidung. Also ich nenne das manchmal Data Mining mit Y. Jetzt geht es darum, dass wir interessiert daran sind, unsere Daten auch zu besitzen und zu kontrollieren und auch Zugang zu haben und genau zu wissen, wer was darf damit. Wenn Sie das in Amerika sagen, sagen Sie auch, who cares? Nice to have, so wie Corporate uh, Sustainability zum Beispiel, CSR oder sowas, ja? nice to have. Wenn ich in Amerika einen Vortrag habe und ich rede über die Ethik von Technologie, dann sagen Sie alle, ja, das machen wir dann später, ja, wenn wir mal Zeit dafür haben. Also ich glaube, dass wir da einen großen Canyon zwischen uns sehen, zwischen dem, was in Amerika passiert und dem, was in Europa passiert. Da wird also noch einiges auf uns zukommen, da werden auch ganz neue Gelegenheiten entstehen, ich bin schon seit fünf Jahren involviert mit einem, äh, einem Gedanken in der Schweiz, wo ich jetzt lebe, dort die Swiss Cloud aufzubauen, um das Swiss Banking zu ersetzen. Ja, können Sie sich vorstellen, das wird eine Weile dauern wahrscheinlich. Ja. Also in diesen Wellen von Disruption sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, okay, früher war es Musikbusiness, ja, dann war es das Medienbusiness und Publishing und Tourismus ja, und heute geht es an B2B. Financial, Insurance, Government, Education, Ausbildung, Politik. Ja, diese Wellen gehen also von einem zum anderen und was wir hier vor uns sehen, ganz klar, die Frage ist nicht, ob, sondern wann B2B-Services in diese Transformation gehen. Da sind viele kulturelle Fragen mit dabei oder auch Fragen von Infrastruktur zum Beispiel, wenn man überhaupt sich nicht connecten lassen kann. Wie Mark Andreessen schon 2011 gesagt hat und was jetzt wirklich wahr geworden ist, deswegen ist er auch so ein smarter Investor, ja. Software is eating the world. Also Software verändert alles, alles wird zu Software. Wenn Sie sich vorstellen, was passiert ist schon in den letzten paar Jahren, Musik ist Software, Filme sind Software, Banking ist bald Software, Bücher sind Software, Autos sind Software. Stellen Sie sich die Message vor, für deutsche Automobilhersteller, ja, Autos werden zu Software. Aber Tesla ist, ist Software, Sie kaufen Software, wenn Sie einen Tesla kaufen. Und ein paar Räder. Computer auf Rädern. Also es geht von Hardware und Stuff, also Dinge, die Sie anfassen können, zu Software, Services und am wichtigsten Experience. Sie haben vielleicht schon von der Experience Economy gehört. Der Wert von einer Erfahrung, die wir machen mit einem Produkt, ist wesentlich höher als die Befriedigung, das zu kaufen. Das heißt, die Experience Economy besagt, dass wir eigentlich die gute Erfahrung als ganz oberstes ansehen. Und in die Richtung wird es gehen in der Zukunft. Wenn wir schauen, was in den letzten paar Tagen passiert ist, ein ganz interessanter Artikel im Wired Magazine, die über diesen Merger von EMC und Dell reden, Überschrift auf Twitter, Fuck by the Cloud. Die Wolke, die das Ganze müssen wir da verändern. Stellen Sie sich vor, Sie sind Cisco oder HP oder eine Firma, die Hardware verkauft. Routers und Switches. 
Ich glaube nicht, dass es so schnell gehen wird, wie in diesem Artikel gesehen. Also ich würde sagen, ich mache erstmal ein Fragezeichen darüber. Aber trotzdem, die Cloud verändert radikal diese Modelle. Warum sollte ich einen Router kaufen, wenn ich Virtual Networking in der Cloud machen kann? Wahrscheinlich nur, wenn ich vielleicht Defense oder Bundeswehr oder eine Bank bin, die es wirklich besitzen will. Da werden viele neue Ideen entstehen, unter anderem zum Beispiel die Virtualisierung von wirklichen Gegenständen. Also früher konnte ich Musik runterladen oder Filme oder Bücher. In der Zukunft lade ich den Hamburger runter. Ich lade das Auto runter. Das ist ein Auto von Local Motors, komplett mit 3D-Drucker gedruckt. Es wird noch eine Weile dauern, bevor BMW mir erlaubt, meinen Fünfer zu drucken, glaube ich. Aber es geht sicherlich in die Richtung. Neulich habe ich bei einer Messe gedrucktes Fleisch probiert. Also Meat, Steak. Und ich muss sagen, ich habe kläglich versagt im A-B-Test. Ja. Nachdem ich also acht verschiedene Stücke probiert habe, konnte ich nicht genau sagen, was jetzt fake und was real war. Ne. Also war es kein Kobelbeef zum Beispiel, aber trotzdem. Das heißt, auf einmal werden solche Dinge auch, äh, ja, kann man sagen, wir werden vielleicht nicht mehr so viele Produkte verkaufen, sondern nur die Lizenz zum Drucken der Produkte. Nehmen wir an, Sie machen Tonschuhe. Ja. Die kann man heute schon drucken, sind nicht sehr schön, aber in ein paar Jahren kann ich 250 Materialien on demand drucken, dann drucke ich meinen Nike-Schuh gar aus, wo ich ihn brauche und Nike verkauft die Lizenz für diesen Schuh im Geschäft zu drucken. Das wird einiges verändern, auch für Shipping und Logistik und so weiter. Wir gehen ganz klar in diese Richtung, wo wir sagen, es geht von Produkt mit K ja, und Besitz zu Service, Zugang, Experience. Ja, diese ganzen Beispiele sehen jetzt hier bei Banking zum Beispiel, ist nicht mehr so wichtig, dass die Bank ein tolles Gebäude hat, aber dass sie mobile ist. Es ist nicht mehr so wichtig, dass eben wir ein Auto besitzen vielleicht, sondern wir können einen guten Überservice benutzen. Das wird länger dauern bei uns, einfach vom Mindset her, das ist ganz sicherlich so. Aber in Großstädten weltweit, können Sie diesen Trend sehen, die Kids machen keinen Führerschein mehr. Undenkbar für uns, wenn wir auf dem Land wohnen oder so, ja. Wir werden auch in Bayern in der Zukunft nicht mit dem selbstfahrenden Auto in die Berge gehen oder so. Also das wird noch eine Weile dauern. Aber in Las Vegas oder Beijing oder Shanghai oder Singapur, ganz sicher. Da werden also viele Dinge auf uns zukommen. Was bedeutet das für Ihr Geschäftsmodell, wenn Dinge virtuell werden? Also von Hardware zu Software. Worin liegt der Wert Ihres Angebotes? Das können wir im Telekommarkt gut sehen. Der Wert einer Internetverbindung... Er ist immer der ist gestiegen, mental gestiegen, ja. aber tatsächlich ist der APU und der APU gefallen. Ja. Es wird immer billiger. Was passiert also da in fünf Jahren? Da müssen wir andere Werte schaffen, neue Werte schaffen. Tesla zum Beispiel ist ein super Beispiel für diese Umkehrung von Paradigmen, ja. die auch natürlich nur in Amerika stattfinden kann. Ne. Das ist äh, Cowboy-Mentalität. Ich habe selbst dort 17 Jahre gelebt, ich weiß genau, wie das dazu geht. Ich habe auch noch ein Office da. Also es ist ganz klar, dass wir sehen müssen, diese Umkehrung des Paradigmas. Tesla zum Beispiel hat gesagt, okay, unsere 1400 Patente, die wir für die Batterie haben, die geben wir weg. Die geben wir im Public Domain. Die haben General Motors erlaubt, die Patente von Tesla zu nutzen, für diese 2,4 Milliarden Dollar ausgegeben haben. Und zwar aus dem Grund, weil, wie man in Amerika sagt, the rising tide floats all boats, ja? Desto mehr Leute an der Batterie weiterarbeiten, desto früher können wir dieses Problem lösen. Genau andersrum wie das Pharma-Business zum Beispiel. 
die jedes Patent auf Tod und Teufel äh, verteidigen, natürlich. Also eine Umkehrung des Paradigmas. Wenn Sie einen Tesla haben, laden Sie sich heute ein Software-Update runter und dann können Sie morgen mit dem Autopilot auf dem Stau fahren. Dann müssen Sie am Auto nichts ändern. Also natürlich nicht sehr schnell, sondern nur ganz normaler Stau. <lacht> es ist Software. Was hier passiert, was wir ganz klar sehen müssen in Verbindung mit der Cloud, dass wir zuerst Intelligent Assistance bekommen und nicht Artificial Intelligence. Dieses Auto wird niemals entscheiden können, ob es jetzt in diese Person hineinfährt oder diese Person, wenn es einen Unfall gibt. Das ist eine ethische Entscheidung. Wenn Sie zum Beispiel im selbstfahrenden Auto fahren, ich bin neulich bei Google damit gefahren, wenn ein Frosch auf der Straße sitzt und Sie fahren mit dem Auto auf den Frosch zu und es gibt eine doppelte gelbe Linie, dann wird das selbstfahrende Auto nichts mehr tun können, weil es darf den Frosch nicht töten, es darf die Linie nicht überfahren, es darf keine Entscheidung treffen, diese Regeln zu brechen, also hält es an und das war es für die nächsten fünf Jahre. Wenn ein Mensch würde sofort sagen, und wir brauchen ein Tausendstel eine Sekunde, das zu entscheiden, den Frosch zu töten, die Linie zu befahren oder versuchen, den Frosch zu vermeiden. Ja? Aber das ist eine ethische Entscheidung. Ich überlege in dem Moment, ich werde die Regel brechen, weil es geht. So eine Entscheidung wird ein Computer noch lange nicht so einfach treffen können. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht, dass sie das tun. Dann würden sie nämlich zu uns sagen, du solltest jetzt kein Auto mehr fahren. Also nicht nur wegen Alkohol, sondern überhaupt. Wahrscheinlich keine gute Idee. Die Firma Harting zum Beispiel, für die ich ein paar Workshops schon gemacht habe, die haben auch schon diese Transformation übernommen, Transformation der Annahmen, der Glaubenssätze. Zum Beispiel, indem sie gesagt haben, der Switch, den Harting herstellt, ist jetzt nicht mehr ein Produkt, sondern der Switch ist in der Wolke. Sie wissen, was das bedeutet, wenn das in die Wolke geht, 90% billiger ist. Das ist ein kleines Problem. Ja, stellen Sie sich vor, zum Beispiel, Sie sind Musiker, Sie haben früher CDs verkauft für 20 Euro und heute ist der Song 0,000 Euro. Ja. Das braucht ein neues Geschäftsmodell, ein Servicemodell. Genauso wie wir Musik jetzt für die Experience bezahlen, nämlich Konzerte oder Backstage oder Online Access oder Fanclubs, so werden wir auch für Software in der Zukunft mit der Experience bezahlen. Nicht nur für die Software. Dieses Chart ist von einem Kollegen von mir, Frank Diana, der das eigentlich ganz gut darstellt, wie komplex das jetzt geworden ist. Nicht nur ist unsere Welt exponentiell mehr unterwegs, das heißt, alles geht in diese Richtung eben exponentiell gezählt, sondern eben auch kombinatorisch. Gibt es das Wort überhaupt? Weiß ich gar nicht, aber kombinatorial auf Englisch. Das heißt, die Sachen wirken alle zusammen. Wenn Sie im IT-Business sind, müssen Sie wissen, was die Sharing Economy ist, was die Smart Cities sind, das Connected Car. Die ganzen Dinge, die zusammengehören. Speziell für den Mittelstand, das ist ihr Ticket für die Zukunft. In diesen Synergien von den Dingen, die gleichzeitig passieren. Es ist interessant zu beobachten, wie eine Welle nach der anderen auf uns hier in Deutschland äh, herüberrollt. Erstmal Social Media, wissen Sie noch Social Media? Wissen Sie noch, ja? Weil das war das Ticket zum Cheap Marketing. Ja? Jetzt ist einfach normal. Ja? Und dann Big Data, oh ja, Big Data... Damit können wir auf einmal Miracles erzeugen, the magic. Und dann jetzt natürlich Cloud Computing und nächstes Jahr künstliche Intelligenz. Wir müssen aber schon ein bisschen lateraler denken. Die Dinge sind ja verknüpft. Wir müssen also Produkte entwickeln, die auch genau das tun. Kombinatorisches Beispiel ist Hamburg Smart Port. 
die es geschafft haben, eben diese ganzen Komponenten von IT, Cloud, Artificial Intelligence, Social Media, Real-Time Prediction und so weiter in ein ganz neues Geschäftsmodell einzubauen. Auch ein Modell, was sich exportieren lässt übrigens, wo viele Leute hinkommen und sagen, das können wir doch auch in Singapur machen oder in Korea. Also die, eine der wichtigen Themen heute für mich ist zu sagen, weil die Zukunft zu entdecken und sie zu gestalten, ist auch Ihr Job jetzt. Das ist nicht nur mein Job. Wenn Sie 5% Ihrer Zeit benutzen, um die Zukunft zu entdecken, haben Sie einen sicheren Job. Wenn Sie Kids haben und überlegen, was die machen sollen, weil wir können davon ausgehen, dass zwischen 40 und 50% aller Jobs durch äh, Roboter und Software automatisiert werden in der Zukunft. Da gibt es viele Studien darüber. Wenn Ihre Kinder arbeiten wollen, müssen Sie genau das tun. Sie müssen die Zukunft verstehen und gestalten. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt äh, in Amerika, wenn man zu einem Betrieb hingeht, dann sagt man, okay, 10% der Zeit mit der Zukunft verbringen, dann nicken alle und sagen, oh, das ist klar. Ja. Wenn ich in der Schweiz zum Beispiel sage, ja, verbringen Sie 5% Ihrer Zeit mit der Zukunft, dann sagen alle, ja, dann werde ich gefeuert, wenn ich das tue. Das ist eine ganz schlechte Idee. Weil desto schneller wir fahren auf dieser Autobahn, auf dieser Datenautobahn, desto mehr müssen wir vorausschauen können. Was hier jetzt passiert ist, ist ganz klar eine Transformation zu einem globalen, digitalen Ökosystem machen. Erst die Medien, dann Tourismus und E-Commerce, dann Banking, Financial Services, Government, Ausbildung. Das passiert also wirklich äh, über das ganze Spektrum hinweg und das ist ganz sicherlich ein Thema, wo wir sagen müssen, äh, Security wird immer wichtiger. Deswegen auch die Diskussion über äh, den Safe Harbor. Und Security ist ja nicht unbedingt ein technisches Thema nur. Wir können technisch durchaus secure sein, aber wenn die Politik und die Rahmenbedingungen uns insecure sind, haben wir immer noch ein Problem. Stellen Sie sich vor, wir machen wirklich das Internet der Dinge. Wir connecten Ihre Gesundheitsdaten. Ihr Auto, Ihre Armbanduhr, was Sie eingekauft haben, was Sie gestern gegessen haben, vielleicht sogar, woran Sie denken mit Brain-Computer-Interface. Dann reden wir von einem Level, wo wir jetzt auf einer Skala von 1 bis 1000 sind, wir jetzt auf 5. Stellen wir uns vor, in fünf Jahren, wie das aussieht, wenn es dann nicht sicher ist, dann haben wir schlimmere Nachteile als ein nuklearer Holocaust. Denn in dem Moment wird quasi die Möglichkeit, das zu benutzen und auch zu verändern, viel, viel größer. Wir sehen jetzt zum Beispiel Hacks. Sie haben bestimmt gelesen, dass Jeeps äh, relativ einfach gehackt werden konnten, um das Auto zum Beispiel unterwegs einfach äh, die Bremsen auszuschalten. Ja? Über das Internet der Dinge. Ganz sicherlich so, dass wir äh, wissen müssen, was auf uns zukommt. Die sogenannten Nine Asians, das sind die Nine Asians, weil das alles mit Asian ended auf Englisch. Äh, diese neuen Sachen, die wir anschauen müssen, die schauen Sie bestimmt jeden Tag an. Aber die kommen jetzt alle zusammen. Zum Beispiel die Screenification. Alles wird eine Screen. Was früher Papier war, ist jetzt Screen. Ja, unsere Karte ist eine Screen. Unser Doktor ist eine Screen. Unsere Bank ist eine Screen. Die Automation, die ganzen Dinge, die jetzt damit passieren, dass wir Software benutzen können, um Dinge vorauszusagen. Anticipation. Precognitive Computing. IBM hat einen, einen sogenannten Neuromorphic Chip entwickelt, der das Netzwerk der Neuronen des Gehirns nachahmt. Das sind Dinge, die alle um uns herum passieren. Augmentation, Robotization. Ich glaube, es führt im Endeffekt dazu, 
dass wir dramatische Effizienz überall sehen werden. Das heißt also, alles, was um uns herum stattfindet, Logistik, Smart Cities, wesentlich effizienter werden und dramatisch einsparen können. Das bringt auch die Energiewende übrigens. Weil wir können davon ausgehen, wenn wir das vernetzen, wird es wesentlich effizienter. Das Thema wird ein bisschen für uns sein, was machen wir hiermit? Die Konvergenz von Mensch und Maschine. Die findet ja jetzt statt. Also de facto ist es so, dass wir unsere mobilen Geräte als externe Gehirne benutzen. Da sind unsere Memories sind da drin, unsere Fotos, unsere Telefonnummern und das, was wir uns merken, immer mehr. Ja, unser nächster Date ist sogar da ähm, mobile. Es gibt bereits 1,2 Millionen Haushaltsroboter in Japan, ein Großteil von denen virtuelle Pets, ja, also Hunde, nach elektronische Hunde. Also ganz klar, was hier passiert, ist diese Konvergenz, die wird uns noch ganz schön zu schaffen machen, auch eben wegen Jobs. Wenn Sie eine Arbeit haben, die automatisierbar ist, die repetitive ist, die Dateninputting betrifft, ja, die feste Paradigmen hat, dieser Job wird ein Computer übernehmen in der Zukunft. Ich finde das eine gute Sache, weil wir sollten sowieso nicht wie Roboter arbeiten. Also wir haben eine Zukunft vor uns, wo wir sehen können, dass ganz klar da Dinge entstehen, wo man sagen müsste, ja, also man weiß nicht genau, ob das Himmel oder Hölle ist. Aber das ist ja immer so mit Technologie. Ob das jetzt nuklear ist oder, oder Waffensysteme, es könnte beides bedeuten. Das heißt, wir müssen also überlegen, wie können wir in der Zukunft, das ist unser Job, sagen, ich denke, hier ist 90% Himmel und 10% Hölle. Zum Großteil. Wir müssen aber darauf achten, dass es nicht andersrum wird. Und das ist ganz sicherlich über Cloud Computing ein großes Thema. Wenn man das anschaut, kann man schon sagen, das könnte total gut sein, eben auch Effizienz, ja, Geschwindigkeit. Aber vielleicht gibt es auch einen Höllenteil, den wir nochmal anschauen müssen. Also hier ganz sicherlich ein Thema, äh, zum Beispiel bei Medizin. Ja, wenn es mir gelingen würde, meine Gesundheitsdaten in die Wolken zu bringen, dann kann ich, wenn ich einen Unfall habe in Chile, dem Arzt sofort erlauben, auf dem iPhone nachzuschauen, meine ganzen Daten nachzuschauen, um mein Leben zu retten. Das könnte pro Jahr fünf Millionen Leben retten. Aber natürlich wissen wir nicht genau, wer darf eigentlich da rein und wie, unter welchen Umständen. Das sind also noch Themen, die wir überlegen müssen. Wichtige Frage, bei Technologie geht es jetzt nicht mehr um ob, sondern um warum. Also wenn Sie die Frage stellen, ob Technologie das kann, dann können Sie heute fast immer sagen, grundsätzlich müsste das gehen. Ja? Kann nicht die globalen Meere desalinieren und Wasser erzeugen? Ja, grundsätzlich geht das. Ja? Das ist teuer, aber es wird besser. Kann ich Solarstrom erzeugen für alle? Grundsätzlich geht das. Ja? Ist noch eine Weile weg, aber die Antwort ist fast immer ja. Ne? Können wir jede Person der Welt scannen und erfassen? Die Antwort wurde bereits von NSA gegeben. Ja? Die Frage ist also nicht mehr ob oder wie, sondern warum. Und diese Frage müssen Sie beantworten. Sie können nicht nur sagen, ich habe ich hab die Software, die das tut, sondern die Frage ist auch, warum tut sie das? Oder was genau sollte sie tun und was sollte sie nicht tun? Die Fragen werden also immer häufiger auf uns zukommen. Hier ist ein super Beispiel, was man nicht tun sollte. Wenn Sie Kinder haben, glaube ich, werden, werden Sie in die Fußnägel hochrollen. Das ist Barbie und der Clip heißt Hello World, Hello Barbie. Welcome to New York, Barbie. I love New York. Don't you? Tell me, what's your favorite part about the city? The food, the fashion, or the sight? Ooh, 
the food and the restaurants. I love the food. Where else can you find so many types? What's your favorite food? Es ist ein bisschen schwer zu verstehen, was sie sagt, aber diese Puppe hat keine Strippe, woran man sieht, die was sagt. Die Puppe ist Syri oder Koterna, die ist in der Wolke, die Puppe. Die Puppe weiß genau, was das Kind gesagt hat, wann es was gesagt hat, wie der Tonfall war und wird ihre Antworten dementsprechend verändern. Diese Puppe ist de facto eine künstliche Intelligenz. Ist gerade auf den Markt gekommen. Stellen Sie sich vor, Ihre vierjährige Tochter spielt mit dieser Puppe. Die Puppe sagt die ganze Zeit, du bist mein bester Freund, ich liebe dich und es ist so ein toller Tag. Und ja. So spricht doch keine normale Person. Ja. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind gewöhnt sich an so eine Unterhaltung. Dann haben Sie ein Monster vor sich nach zwei Jahren. Ja. Und alles, was bei Ihnen zu Hause gesagt wird, geht in die Wolke. Das würde ich sagen, das ist ein Schritt zu weit von Technologienutzung. Ja. Wo wir darauf achten müssen als Beispiel, was das eigentlich bedeutet und die Frage warum. Intelligente digitale Assistenten unter IDAs sind unsere Zukunft. Das ist ganz klar. Wenn Sie zum Beispiel jetzt schon schauen, es gibt 25 von diesen Applications, die für Sie Termine machen, die Ihre Assistentin ersetzen, die Ihre Reise buchen. Google arbeitet an einem Google Now Produkt, wo Sie sagen können, Sie können innerhalb von 14 Sekunden den billigsten Flug auf die billigste Art und Weise, in der genauen Art und Weise, wie Sie wollen, durch Ihren Online-Agenten, Ihr Digitales selber buchen. 14 Sekunden und die Hälfte des Preises. Das sehen wir heute schon, was bei Serien Container passiert. Die Zukunft ist ganz klar, dass intelligente Roboter und Software in der Cloud unsere Welt radikal verändern werden. Manchmal gut, manchmal schlecht, aber ich glaube zum Großteil eigentlich gut. Nehmen wir zum Beispiel Call Centers. Da arbeiten weltweit ungefähr 100 Millionen Leute. 85 Millionen von denen werden ohne Arbeit sein. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Aber die Software kann das bald. Es gibt neulich einen Versuch von IBM Watson, glaube ich sogar, das war, die gesagt haben, eigentlich können die meisten Leute nicht unterscheiden, ob es eine Maschine ist oder ein Mensch bei einfachen Transaktionen, zum Beispiel ein Ticket zu verändern, ein Airline-Ticket. Also wenn Sie Callcenters betreiben, dann können Sie davon ausgehen, das ist in der Wolke, früher oder später, 99 Prozent der Zeit. An, irgendwelche Anwälte hier? Sind Anwälte hier? Ist okay, Sie können sich ruhig melden. Ne? Okay, ist kein Problem. Anwälte wird man so schnell nicht ersetzen können, aber zum Beispiel Fact-Finding, Legal Discovery, ja, den Kontext zu finden, das haben früher ihre Paralegals gemacht, ihre Assistenten. Ja. Heute geht die Software, ich glaube auch Watson und andere, viele, die es tun, die geht hin und findet in einer Stunde das, was ihre Assistenten in sechs Wochen gefunden haben weil die gehen über 5 Milliarden Dokumente durch und sagen dann ja, ihre, äh, ihre, äh, ihr Prozess, den sie da ansteuern, der wird zu 94 Prozent wahrscheinlich verloren werden. Das wird unsere Welt dramatisch verändern, insgesamt natürlich nicht nur für Anwälte, sondern wir gehen einfach diesen Gedanken, wir gehen von Apps hin zu Bots, zu künstlicher Intelligenz, die für uns alle möglichen Dinge tut. In fünf Jahren werden wir auch nicht mehr suchen auf Google. Also Sie werden noch nicht eingeben, bestes Sushi in München. Ihr, ihr Bot weiß bereits, dass Sie in München sind, was Sie gerne essen, mit wem Sie gerne essen, wie viel Sie bezahlen wollen. Das weiß er auch heute schon. Google weiß mehr über uns als unsere Frauen oder Männer. Das funktioniert bereits jetzt. Stellen Sie sich vor, Business to Business, 
wenn Sie so einen Bot haben, der für Ihren Kunden sagt, dein Netzwerk kann so und so optimiert werden, weil wir die ganzen Daten gesehen haben. Also da werden Dinge passieren, die Cloud Intelligence, die wir uns bis jetzt gar nicht vorstellen können. Äh, Sergey hat bereits von Google hat bereits gesagt, vor sieben Jahren, we want Google to be the third half of your brain. Heute würden Sie wahrscheinlich sagen, we want Google to be your brain. Aber es ist ganz klar, was hier passiert und das ist ganz wichtig für Cloud Computing und Software. Es geht von Rechnen zu Programmieren, programmierten Systemen zu Cognitive Systems. Computer, die denken, in Anführungsstrichen. Denken, simulieren, könnte man sagen vielleicht. Also Computer, die auch sagen, ich habe bereits deine E-Mails die letzten 100 Millionen Mal gelesen und deine ganzen Daten, ich weiß genau, wie du antworten würdest. Das geht einfach mit der Masse, Cognitive Computing funktioniert. Wenn Sie mal Spaß daran haben, gehen Sie zu IBM Personality Insights. Gibt es auf dem Web für jeden Public. Okay? Dort können Sie ein Dokument von Ihnen einfügen, zum Beispiel einen Artikel, den Sie geschrieben haben oder ein Tagebuch oder wie auch immer. Das muss ungefähr 3000 Zeichen sein. Ne? Dann wird IBM Ihnen sagen, was Sie für eine Persönlichkeit sind. Das ist meine Persönlichkeit hier. Das ist ziemlich confusing, aber... Äh, was IBM dazu sagt, konkreter sagt er, you are shrewd and skeptical. Das fand ich jetzt gar nicht gut von IBM, aber uh, you are motivated to seek out experience that provide a strong feeling of prestige. Oh, erwischt. Machen Sie mal diesen Test und schauen Sie, inwieweit das wirklich zutrifft. Diese Art von Intelligence. Sehr interessant, also Frage, die ich hatte, wie viel Prozent von uns ist wirklich als Algorithmus erfassbar? Meine These ist, das kann hilfreich sein, ganz sicherlich auch für Sentiment Analysis und Computing natürlich. Aber Asimov sagt dazu, der berühmteste Futurist, I'm not a speed reader, I'm a speed understander. Die menschliche Aufgabe ist, Dinge zu verstehen, nicht Daten zu verarbeiten. Die überlassen wir dann gerne den Computer. Aber Dinge wirklich zu verstehen, ist viel komplexer. Wenn ich sie in der draußen treffe, dann brauche ich 2,7 Sekunden, um ungefähr zu wissen, was für eine Art von Mensch sie sind. Das passiert zwischen Menschen, ohne ein Wort zu sagen. Heute kann ein Computer zum Beispiel Gasparov besiegen im Schach, aber er kann nicht mit einem Zweijährigen reden. Da ist also noch ein großer Kluft zwischen Daten, Algorithmen und was sie als Humorrhythmen bezeichnen. Wenn Sie also im Technology-Business sind, ist es meines Erachtens ganz klar, wo es hingeht. Früher ging es um diese getrennten Hemisphären, ja, da war Cisco und HP und Microsoft und Apple und so da oben in der Ecke von Technology. Heute sieht es so aus. Wir müssen alle in diesem Bereich neue Pläne entwickeln, neue Ideen entwickeln, wo es darum geht. Es geht um Organisation, es geht um Kultur, es geht um Politik, es geht um Sicherheit, es geht um übergreifende Ökosystemansätze. Vernetztes Denken. Und ich glaube, dass wir da ganz klar sehen müssen, was hier passiert ist, dass wir Technologie für Menschen schaffen müssen, nicht trotz Menschen, ja, wie dieses Cartoon hier zeigt, ja, weil wir nicht heruntergeladen wurden, sondern geboren wurden, also zumindest für die nächsten zehn Jahre. Es gibt Leute, die das abschaffen wollen, aber ich zähle nicht dazu. Technologie für Menschen zu schaffen. Ich komme zum Ende mit den wichtigsten Punkten. Punkt Nummer eins, Maschinen sind für Antworten. Menschen sind für Fragen. Und ich glaube, das ist eine gute Arbeitsteilung. 
da werden wir auch nicht drum herum kommen. Wir werden die Antworten der Maschinen nicht mit unserem eigenen Gehirn ersetzen. Niemals und schon gar nicht in der Zukunft. Wir werden also darauf schauen müssen, was genau tun wir, die rechte Gehirnhälfte oder das plastische Gehirn, wenn man jetzt sagt, ja, wie Kevin Kelly gesagt hat, ganz wichtige Frage, äh, wichtiges Thema dazu. Ich komme zum Summary. Also das ist der wichtigste Punkt überhaupt, glaube ich, für unsere Zukunft. Wenn Sie Software bauen, wenn Sie in die Cloud gehen, sind Sie automatisch nicht mehr nur im Technology-Business, sondern auch Humanity, Organization, Politics und so weiter. Punkt Nummer eins. Exponentiell ist das neue Normal. Das bedeutet für uns heute, wenn wir schon an vier sind und nächstes Jahr als acht, die Geschwindigkeit, die heute schon wirklich crazy ist, die wird dramatisch zunehmen. Sie werden in fünf Jahren Situationen haben, wo Sie denken, das kommt direkt von Star Trek. Das haben wir heute ja auch schon. Situationen werden wir erleben, wo wir darüber nachdenken, was machen wir eigentlich, wenn 40 Prozent aller Jobs, zum Beispiel Taxifahrer mit über oder Checkout im Supermarkt oder Bedienung im Restaurant, oder Finanzbuchhalter oder wie auch immer. Ja. Wenn die alle wegfahren, was machen wir da eigentlich? Wie können wir die umtrainieren? Was muss da passieren? Viele Leute fragen bereits nach einer Automatisierungssteuer. Also wenn es Firmen gelingt zu automatisieren und dann 90% Prozent der Angestellten wegbleiben können, muss man vielleicht eine Steuer erheben. Der CEO von Airbus hat vor zwei Wochen bereits erzählt, dass sein nächster Plan ist, den Pilot zu ersetzen. Da würde sich wahrscheinlich die Lufthansa jetzt freuen. Ich nicht, weil ich oft mit denen fliege. Viele Freunde habe, die Piloten sind. Aber de facto geht das wahrscheinlich, nur würden wir daran fliegen. Also ich weiß nicht, ob Sie in einem Flugzeug fliegen würden, was wirklich komplett robotergesteuert ist. Das ist nochmal eine Stufe hoch vom selbstfahrenden Auto. Aber die Zukunft ist exponentiell. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die ganzen Dinge passieren. Hybrides Denken und Handeln. Ganz wichtig. Das fällt uns total schwer in Europa. Wir sind eher praktisch oder vielleicht eher short-term oder eher long-term. Aber was ist heute und was könnte morgen sein? Die Frage, was könnte morgen sein, wird die wichtigste Frage, weil morgen kommt schneller als vor ein paar Jahren. Wir müssen also mehr weiter vorausschauen. Es geht allgemein von Produkt und Besitz zu Zugang, Service und Experience. Die Frage ist also nicht mehr früher oder später, wie genau... Machen Sie das oder ob wir es machen können, warum, welchen Zweck, welchen Purpose, welchen Sinn können wir damit schaffen? Oder ist es überhaupt eine gute Sache, das zu schaffen? Die Konvergenz von Mensch und Maschine, die findet statt, die können wir auch nicht abschalten. Also wenn, wir jetzt, wenn Sie die abschalten wollen, können Sie gerne in Amish Country ziehen oder, oder irgendwie auf die Berge in der Schweiz, obwohl es da auch nicht mehr geht. Aber wir können diese Technologie nicht aufhalten, wir müssen aber überlegen, eigentlich sollten wir Technologie umarmen, aber wir sollten nicht Technologie werden. Weil wenn unser Business Technologie nur wird und wir Technologie werden, dann sind wir auf dem Nullfaktor. Das ist ein Race towards the bottom. Das heißt, wir müssen da überlegen, welche Richtung wir gehen wollen, was das für uns genau bedeutet. Ich empfehle Ihnen drei Bücher zum Abschied. Tim Cole, kennen Sie vielleicht, ein guter Freund von mir, Gerade ein nagelneues Buch, eine Woche auf dem Markt, das heißt Digitale Transformation, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ganz konkret auch zu diesen Themen, äh, super Buch. Das Guru-Buch von einem Freund von mir, Juri van Geest, Singularity University, Exponential Organization. Das ist flat out America, ja, Optimismus, Cowboy, Attitude. Sollten Sie lesen, aber mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ähm, dann gibt es ein Buch, wo ich ein Kapitel dazu beigesteuert habe, The Future of Business. 
Wenn Sie ein Buch wollen, was Sie auch zur Selbstverteidigung nutzen können, dann kaufen Sie das. Das hat 600 Seiten. Und ich habe nur ein Kapitel davon geschrieben. Also Sie können auch gerne das Kapitel von mir direkt beziehen als PDF, wenn Sie wollen. Aber das sind drei Bücher, die ich Ihnen empfehlen wollte. Jetzt ist Gelegenheit zur Frage. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Zeit. Das PDF können Sie bei mir runterladen, gerdleonhard.de, später, sobald ich im Taxi bin. Oder futurewithgerrit.com auf Englisch, wenn Sie wollen. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Zuhören.